Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 10 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley centrada en inmigración en el Estado y desde entonces se han hecho protestas. Algunos legisladores republicanos, incluso que votaron a favor de la ley, están tratando de frenar un posible éxodo de inmigrantes, resaltando que la ley tiene numerosos vacíos legales. En Florida, según el Migration Policy Institute, se estima que hay unos 772 mil inmigrantes indocumentados y el 64% de esta población está empleada. Para hablar de lo que ha sucedido en Florida desde que se aprobó la ley, invitamos a Rosa Elera, estratega digital para Florida Immigration Coalition. Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por tenerme ya con ustedes. Pues yo quería empezar la conversación con los últimos detalles que se han sabido después de que ya ha sido aprobada. Hicimos un capítulo justo después de que se aprobó la ley y habían aún en ese momento como muchos detalles como por aclarar. ¿Nos podrías contar qué detalles se han aclarado en los últimos días? Había mucha confusión anteriormente con la ley. Eh, había una parte que fue presentada anteriormente que la legislatura quería pasar. Digamos, nuestra comunidad lo ve como una, un veo fuerte y que sí es un, una ley que está presidiendo nuestras familias. La ley anterior era mucho peor. La ley anterior quería criminalizar eh, la movilidad dentro del Estado, quería afectar todos los negocios que eh, tengan que usar y verify, pero la ley que termina pasando es la que... Eh, busca cómo criminalizar a la persona que ingresa a una persona con un estatus todavía que lo están regulando o indocumentado y también forzar a las compañías de 25 empleados o más a usar un sistema E-Verify que no es muy confiable. Y hay diferentes puntos eh, que se han mantenido igual, como el de información al hospital. Incluso la versión anterior solamente incluía registración de admisión a hospitales. Eh, la nueva versión, que fue la que terminó siendo firmada, incluyó departamentos de emergencia, que fue muy preocupante. Siguió teniendo el tema de invalidar las licencias otorgadas legalmente por otros estados a las personas que están todavía navegando el sistema migratorio. Y las otras partes que también incluyen de quién va a manejar el, eh, la ley cuando se implementa, que si no me equivoco es el Chief of Domestic Security, y otras partes que también se han mantenido igual que la anterior. Lo que hasta aún no sabemos es cómo esta ley va a ser implementada. Se le ha preguntado al gobierno una y otra vez. Se le ha preguntado a los representantes una y otra vez y no saben darnos una respuesta. Eso tiene a nuestra comunidad completamente concertada, con preocupación, con temor. Ya estamos viendo actividades que están pasando dentro del estado de la Florida y hasta el día no sabemos la implementación y el primero de julio es en un pocos días y no tenemos esas respuestas. Bueno, ya que mencionas el primero de julio, hoy es 28 de junio y estamos grabando el día de hoy justamente adelantándonos un poquito, pero bueno, habrá cosas que ocurrirán los siguientes días. Uno de los aspectos que me interesa y que expliquemos a quienes nos escuchan es ¿Cuál es el escenario de los inmigrantes indocumentados en Florida? ¿Cuál es el universo? ¿Cuáles son las industrias en las que trabajan? ¿Y qué es importante entender de a qué nos estamos refiriendo? Ahora bien, no solamente son estos inmigrantes indocumentados, sino también sus familias, porque bueno, muchos de ellos viven en familias mixtas, eh, ya tienen hijos, incluso estadounidenses, etcétera, etcétera. 
Sí, el, el estado en el que nos encontramos ahorita en el, en el estado de la Florida y lo que está enfrentando la comunidad indocumentada es un periodo de, de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucho miedo. Hemos visto varias familias que se han ido del estado de la Florida porque tienen temor a poder vivir su día a día. Hemos visto personas, eh, les voy a dar ejemplos, hemos visto eh, personas en compañías que tienen más de 20 años empleados en una empresa y han sido despedidos por una ley que todavía ni siquiera ha entrado en efecto. Hemos también visto eh, campos de agricultura que se están vaciando porque las personas están yendo por temor de poder trabajar. Hemos visto también eh, las personas que trabajan como empleados domésticos que también tienen mucho temor de cómo van a ser afectados eh, los dueños de compañías de 25 empleados o más que van ahora a ser forzados a usar y verify también tienen temor de cómo esto los puede afectar. Entonces estamos viendo diferentes sectores de donde trabajan eh, las personas con un estatus no regulado o indocumentada que se sienten con mucho miedo para no solamente ellos, pero para sus familias. Y no solamente de agricultura y de construcción, pero también de turismo. Hemos visto y hemos escuchado de varias agentes de turismo que han recibido varias de, eh, declinaciones de vacaciones para el verano. Eh, hay muchas personas que están cancelando sus viajes a la Florida y está impactando mucho al, al sector de turismo. Así que eso también va a ser un área que va a ser muy fuertemente impactada por esta ley y la Florida vive el turismo. Así que vamos a ver las consecuencias de eso al ocurrir de los meses. También hemos recibido llamadas de padres de hijos que tienen hijos ciudadanos. Tienen temor a llevarlos al colegio. Tienen temor de que si su hijo también se encuentra en un estatus de indocumentado y salen a un evento del colegio, ¿cómo eso los va a afectar? Sabemos que también hay campos de verano que salen en buses fuera de la Florida y vuelven a ingresar. Comunidades religiosas que ahora no pueden practicar su religión por esta ley, no pueden llevar a, sus, a su congregación a retiros que sean fuera de la Florida porque pueden ser criminalizados a la hora de entrar. Entonces es una ley que está afectando en cualquier ángulo por donde lo veas. Se han dado varias manifestaciones en distintos puntos en la Florida, incluso en otros estados en contra de la ley, pero a favor de los inmigrantes. ¿Cómo se están organizando las comunidades inmigrantes dentro de la Florida? ¿Qué tipo de información está circulando entre ellos para navegar de alguna forma esta nueva ley que entra en vigencia el primero de julio? Sí, una de las prioridades de las comunidades aquí en la Florida ha sido poder distribuir a la comunidad eh, los derechos. Hay mucha información que la comunidad no sabe o no tiene acceso a saber, sus, sus derechos como trabajador, sus derechos como eh, persona que vi viven en el estado de tráfico, uno de ellos siendo si te para la policía, este, no tienes que dar tu estatus migratorio, tienes el derecho de pedir un abogado, de guardar silencio. En el aspecto del trabajo, el, tra el trabajador también tiene sus derechos. Cuando se trata de la parte médica, sabemos que esta ley va a prevenir que mucha gente vaya a ver al médico cuando está en un estado crítico o que quiere ir a emergencias porque ahora van a tener temor. Explicarles que tienen el derecho a ser tratados. Todos los doctores y todos los hospitales tienen el derecho de tratar a un paciente, no importa su estatus migratorio. Y el paciente tiene todo el derecho de, querer, eh, de no querer contestar o declinar a contestar. Entonces estamos asegurándonos que la comunidad sepa sus derechos, sepa que en este país tienen derechos a su vida, a poder tener, eh, llevar a sus hijos al colegio, a poder hacer hacer sus tareas diarias sin temor y también traer claridad de lo que el proyecto de ley o el, lo que ya es ley porque se firmó, lo que tiene y lo que no tiene. También hemos lamentablemente visto personas que han distribuido información equivocada, que ha causado mucho más temor y hemos tenido que entrar y dar más información. Uno de esos temas siendo de que mucha gente se empezó a ir de la Florida 
por temor a que pierdan su trabajo, el, el que también hemos visto que han despedido, pero eh, hoy día sabemos que el E-Verify no es retroactivo. Y eso es algo que pudo haber eh, ayudado a muchas personas y eso si nos hubiera hecho más claro desde el inicio. Pero hoy en día estamos tratando de informar a las comunidades de los trabajos de que si la persona ya está empleada no debería de afectarlos y no deberían por qué volver a pasar por el proceso de E-Verify. Entonces es tratar de traer esa información a la comunidad. Otro ángulo de eso es que la comunidad se está movilizando, como mencionaron, están haciendo actividades pacíficas, eh, protestas pacíficas y tra también tratando de ver cómo traer eh, los que residimos en este estado y los que votamos en ese estado, tener contabilidad con las, los legisladores que nos dieron la espalda, con los legisladores que pasaron esta ley sin darse cuenta cómo impactaría a la Florida, no solamente a las familias inmigrantes, pero también a la economía que va a afectar a todo el estado de la Florida. Son varias, si bien todas las disposiciones que contempla esta ley afectan a la comunidad, ¿ustedes han detectado una que tenga en particular preocupación para la población y de inmigrantes indocumentados en el estado? De todas, digo, entiendo que sería como complicado sacar alguna, pero... De todas estas, algunas sería, híjole, esto sí es demasiado en contra de los inmigrantes. Sí, yo creo que hay dos puntos. Uno ha sido el ángulo del trabajo. Como mencioné, hay personas que sin que la ley haya entrado en vigor y sin saber cómo va a ser implementada, estamos viendo personas que están perdiendo su trabajo en lugares donde han trabajado por años. El otro aspecto también diría que es la parte de la salud. Nunca pensé que tendríamos que estar en un punto donde tendríamos que aclarar a las personas que tienen derecho a hacerse ver o que haya una ley que esté metiendo miedo a la comunidad de poder ir a ver al médico y que utilicen el, el tema de, de esto es para tener las cifras de cuánta atención médica, cuando sabemos que ese, ese dinero que se utiliza para poder cuidar de pacientes viene a nivel federal, no es a nivel estatal. Entonces es algo que complica mucho y yo, bueno, voy a compartir algo muy personal. Yo también soy hija de una persona indocumentada que falleció de cáncer porque no se hizo ver, porque tenía miedo a ir a ver a un médico. Y entonces esto lo multiplica aún más porque tenemos una comunidad que ahora tiene una ley existente que dice que les van a preguntar su estatus. Entonces, creo que esas son las partes que han sido más fuertes para la comunidad tener que enfrentar en este momento. Ya que habla sobre el miedo que se quería como generar dentro de la comunidad con esta ley, justamente el representante estatal republicano Rick Roth quien es agricultor de tercera generación y le dijo ya a los medios, admitió a los medios, pues la ley estaba diseñada para asustar a los inmigrantes, pero lo que también admitió es que él y otros eh, representantes que votaron a favor de esta ley no vieron cuáles iban a ser como las repercusiones, quizás no sopesaron esas repercusiones y que han visto por parte de los representantes de ambos partidos o de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, ¿qué están haciendo ellos ya, de que, ya después de que esta ley se aprobó? Nosotros como coalición fue muy fuerte y muy dificultoso durante la, el periodo de la sesión, eh, sesión legislativa ver el proceso de cómo esta ley fue creada a cuando fue pasada, porque sabemos los intentos que los representantes que trataron de detener esta ley hicieron y que sin embargo la mayoría en la legislatura se negó a votar por esas enmiendas que ayudarían a la comunidad. Una de ellas fue presentada por el senador estatal Sharon Jones, donde 
quería una enmienda que especificara quiénes serían impactadas y quiénes no bajo esta ley. Esa enmienda fue rechazada por la mayoría de la legislatura y eso para mí fue una de las partes más impactantes porque como dijo el, el senador en ese eh, Roth cuando hizo la conversación, esto para ellos fue política. No era, como dijo él, no era policía, era política. Y es muy lamentable que ellos han utilizado nuestra comunidad para meter un tipo de miedo. Y ahora están sufriendo las consecuencias de eso. Y sabemos que en esa legislatura eh, no hubo una persona que entendiera la inmigración y el impacto de la inmigración por consecuencia de cómo esta ley fue pasada. Y hasta el día no sabemos cómo va a ser implementada, que nos dice que no sabían exactamente cómo lo iban a sacar. Entonces, eso es la parte muy lamentable, pero sí tenemos legisladores que nos han apoyado y que nos siguen apoyando, informando a la comunidad de sus derechos y viendo las posibilidades para en la segunda legislación cómo poder ayudar a las familias impactadas. Como hemos mencionado, la ley entra en vigor el primero de julio. ¿Existe alguna vía, posibilidad de que la ley pueda ser detenida a pesar de que ya ha sido promulgada? ¿Cómo sería? Bueno, lamentablemente la SB 18 ya fue firmada por el gobernador. Nosotros en el momento eh, lo que se está viendo es de qué manera se puede pelear a través de la corte de forma de legislación y la otra forma es que nosotros estamos también explorando es de la forma federal eh, pidiéndole al Congreso y al presidente que cambien la fecha de, de registry que se hizo, disculpen que no sé la palabra en, en español, pero el registry que se hizo en los años eh, 70 que otorgó un estatus a familias. Anteriormente se pasó el, el registry en los años 70 que otorgó estatus migratorios a muchas familias y un camino a la ciudadanía. Entonces estamos viendo esos dos ángulos para poder dar a nuestra comunidad un tipo de alivio, un tipo de, de calma, de poder vivir su vida, porque al final del día los inmigrantes vienen a trabajar, vienen a crear a sus familias y a salir adelante. Entonces eso es algo que la mayoría de los inmigrantes, y si no todos queremos, es paz y tranquilidad de poder vivir una vida en Estados Unidos donde hemos elegido nuestro hogar. Nada más para especificar, Registry se refiere a la ley de registro, que es esta ley que permitiría a inmigrantes indocumentados solicitar una green card dependiendo de la fecha que establezca el Congreso. Hay un proyecto que se presentó en la legislatura pasada y que fue ingresado nuevamente también ya en la Cámara de Representantes, está siendo impulsado y bueno, no tiene todavía digamos una fecha de avance, pero de que el proyecto existe podría ser una posibilidad para ayudar. No es una amnistía abierta por, eh, necesariamente completa porque las personas tendrían obviamente que cumplir varios requisitos sobre la seguridad nacional, eh, sobre seguridad pública, el background, demostrar incluso... Eh, les ayudaría si han pagado impuestos, etcétera. Eso a cumplir con varios requisitos. No es solamente que les abren la puerta para obtener la green card. Sin embargo, es uno de los proyectos más interesantes que beneficiaría a casi 7 millones de personas, según las estimaciones, incluyendo a los aproximados 800 mil inmigrantes indocumentados que viven en Florida. Vas, Dani. <ríe> ya me eché mi, mi super speech. Sí, sí. No, no sé si quieras agregar que hay que diferenciar que ese es un proyecto de ley a nivel federal que, digamos, como hemos hablado muchas veces, pues es otro monstruo al cual, bueno, se ha presentado un montón de proyectos de ley de inmigración, ninguno ha pasado en, los, en las últimas décadas, en fin, pero bueno, ya eso sería demasiado. Pero no sé, dime tú. Sí. No, no, adelante y derecho, qué bueno que tú lo, lo puedes decir. 
a complementa mi comentario con, con lo que tengas que decir y ahí sí agrega lo de federal. Para nosotros eh, sabemos que hemos vivido en un periodo en Estados Unidos donde tenemos un sistema migratorio tan complejo en el que el gobierno federal no ha podido moverse y eso ha afectado a muchas familias, pero con la ley que ha pasado en la Florida estamos explorando las opciones que tiene la comunidad. Y eso es lo, lo último que queremos perder es la esperanza. Sabemos que es un, un como se dice en inglés, un long shot, o sea que, que es algo muy complejo, pero queremos poder explorar las vías posibles para darle un tipo de alivio a nuestra comunidad, bien sea a nivel estatal o federal. Hay un antecedente que, que a mí me llama la atención y es el caso de Alabama en el 2011, que justamente hacia la misma época, en junio de 2011, aprobó la ley HB56, que prácticamente tenía como muchos, muchos, traía muchos cambios y estaba dirigida específicamente también, como en el caso de la Florida ahora, a la comunidad inmigrante indocumentada. En el caso de Alabama, eh, le pedí a la policía enforzar la situación legal, digamos, preguntarle a las personas sobre la situación legal de las personas que ellos sospechaban que no eran ciudadanos o que estaban de forma irregular en el país. Restringía las prestaciones públicas, la asistencia a la universidad y el alquiler de propiedades inmigrantes, así como y en este caso se parece mucho a la Florida, prohibía a los empresarios contratar a inmigrantes indocumentados. Justamente fueron los empresarios, de, muchos de ellos del sector de la agricultura en Alabama, quienes presionaron por cambiar esta ley. En el caso de la Florida, volviendo a la Florida, ¿de qué sirve como este antecedente? ¿Qué, qué lecciones se pueden aprender de, la, de lo que ocurrió en Alabama? ¿Qué prevén las organizaciones que pueda pasar en la Florida viendo esto que sucedió en Alabama? Viendo lo que pasó en Alabama, sabemos que esto es una forma de leyes discriminatorias que siguen pasando, eh, bien sea en Alabama, en Arizona, en la Florida, eh, anteriormente también en California. Y nosotros estamos viendo que en cada estado hay consecuencias a este tipo de leyes. Como vimos en Alabama, que muchos eh, de los eh, dueños de agricultura fueron afectados por lo que pasó en su estado, igualmente en la Florida lo estamos viendo. Estamos viendo que los dueños de agricultura están frustrados porque no tienen a los empleados. En el tema de la Florida ahora también se ve en la construcción. Los proyectos de construcción ahora no tienen fecha de entrega porque han perdido masivamente empleados. Y estamos también aprendiendo lo de Alabama, de cómo se movilizó el grupo en Alabama para traer como la información de lo que estaba pasando, informar a su comunidad, darles la información de sus derechos, es lo mismo que estamos haciendo aquí en la Florida, movilizar a nuestras comunidades y para que sepan que tienen una voz que pueden alzar, que tienen el derecho de, de pelear por tener una vida mejor y no ser perseguidos o discriminados por su estatus. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar las organizaciones? Estamos viendo un movimiento importante. ¿Qué sigue? Hoy mismo estamos viendo una movilización fuerte que inició en California y que va ya estos días llegar a Florida, pero en el mismo estado otras organizaciones están trabajando también en esto. ¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Cómo se está armando, digamos, este frente para justamente tener mayor fuerza en contra de la ley? Hay varios eventos que están sucediendo esta semana y este eh, el primero de julio 
Ahorita, el, hoy día que es 28 de junio, hay un evento en Fort Myers, que es una marcha pasiva que van a tener. También hemos tenido marchas pasivas en Miami. Va a haber el 1 de julio una marcha pasiva en Homestead, eh, Jacksonville, el centro de la Florida. Hay muchas manifestaciones que están sucediendo alrededor de la Florida. Aparte de esto, hemos tenido eventos con legisladores a través del Estado para traer informaciones a dueños de compañías, a hospitales, a diferentes sectores que van a ser afectados por esta ley y cuáles son sus derechos. También estamos haciendo eh, sesiones de información para la comunidad eh, que vive en la Florida eh, para que puedan saber qué derechos tienen en el aspecto del trabajo, en el aspecto eh, si es que lo para un policía, qué son las cosas también que tienen que prepa preparar en casa. Y aparte de eso, eh, nosotros también hemos visto que ya se han pronunciado ciertas, eh, digamos, la policía de Miami también hemos visto que se ha pronunciado que no van a perseguir a las familias inmigrantes ni van a estar preguntando estatus migratorio. Su trabajo de ellos, como lo explicó el chief en, un, en uno de los entrevistas, es que el trabajo de ellos es proteger a la comunidad y eso es lo que van a hacer. Entonces ya estamos viendo ciertas comunidades o, o grupos que se están pronunciando en apoyo a la comunidad eh, y esperemos que eso siga, pero nosotros por el momento estamos apoyando a todos los que tengan eventos en la Florida, a los que eh, quieran salir y proyectar su voz, porque nuestro trabajo como coalición y como diferentes organizaciones premigrantes es apoyar a nuestras comunidades para que ellos puedan salir y expresar cómo se sienten y también los proyectos a futuro de cómo vamos a combatir esto y qué tenemos que hacer para mejorar nuestro estado. ¿Qué han dicho los sectores impactados? Ya nos has contado un poco del de caso de la policía en Miami. ¿Qué han dicho otros sectores que pueden estar impactados por esto? Y además, ¿qué están diciendo los empresarios en cuyos sectores hay bastantes empleados inmigrantes? Lo que hemos visto con varios empleadores, bien sea el área de agricultura o el área de construcción, es mucha preocupación. No tienen en el momento los empleados para abastecer sus proyectos. Por eso vimos el evento que hizo, hicieron los eh, representantes como Rick Roth y eh, los dos más que estaban en ese evento, porque saben la preocupación que hay en el estado. Saben la frustración que hay con los propietarios porque no tienen empleados y están molestos. Entonces están ellos llevando esos eventos como para traer su tipo de, de calma. Pero sí sabemos que el impacto económico en la Florida de las personas que hemos perdido en esos ángulos de, de, de sector de trabajo como agricultura y construcción no se va a sentir hasta el año entrante, pero ya se está viendo el incremento de, de daños económicos por eso. Y aparte de eso, a los sectores que están afectados, como mencioné, la policía de Miami se ha pronunciado. Sabemos que hay otros sectores también que están trabajando para ver cómo proteger a la comunidad. Creo que eso va a pasar con el tiempo y cuando sepamos cómo se va a implementar. Creo que muchas organizaciones todavía están navegando cómo van a bien sea ejercer o proteger a la comunidad dependiendo de cómo va a ser implementado. Creo que eso ha sido la pregunta más grande que todo el Estado de la Florida ha tenido es cómo va a ser esto implementado. Perdón, que venga esta parte que ya habíamos abordado un poquito el, también algunas quejas de empresarios, pero hay un reporte de que varios eh, empresarios que han sido cuestionados no han querido hablar públicamente, no han querido, digamos, expresar su preocupación y ser mucho más duros en contra de la ley porque temen, digamos, tener alguna reacción negativa por parte del gobierno de Ron DeSantis. Sobre todo vimos lo que está ocurriendo con Disney, por ejemplo, ¿no? Y, y esta demanda que hubo del gobierno de Florida en contra de esta multinacional. Imagínense un empresario pequeño o mediano que trabaja en Florida 
teme como con eso. ¿Ustedes han tenido reportes de esto? ¿Qué saben al respecto? Lamentablemente en el estado de la Florida eh, hemos visto en el pasado de los meses proyectos de leyes que también se firmarán el primero de julio que persiguen a la comunidad violencia atacando y sacando la historia de la comunidad negra en, en la Florida. Eh, la comunidad LGBTQ, eh, los cuidados de los niños que están todavía eh, haciendo su transición de género y tenemos eh, diferentes comunidades vulnerables que están siendo atacadas por cualquier lado que lo veas. Entonces sí hay un temor en la comunidad de quizás ser más fuerte o hablar por temor de cómo puedan ser después ellos perseguidos por el Estado. Y creo que nosotros en nuestra coalición y las organizaciones con las que trabajamos es como unir la fuerza para no tener temor, para poder alzar la voz, para poder expresar. Y con el tiempo hemos estado viendo organizaciones como FLEC, como Equality Florida, el NAACP que sacaron los advisories de, de, de viajes para poder expresar esto es lo que está pasando en nuestro estado. Con el tiempo también estamos viendo el apoyo de diferentes estados que nos están apoyando, que nos están ayudando a poder salir de esto porque lamentablemente lo que pasó en la Florida ahora lo estamos viendo replicado en Kansas, en Texas. Entonces tenemos que unirnos y alzar la voz y no tener miedo a represalias de un gobierno que lo único que hace es perseguir a comunidades con las que no están de acuerdo y este, trabajar para que eso cambie, para que no llegue a un nivel nacional. Pues te agradecemos muchísimo eh, que nos amplíes lo que está ocurriendo y pues vamos a estar muy atentos justamente lo que ocurra a partir del primero de julio y pues por supuesto que los invitaremos nuevamente para que nos cuenten pues un poco, sobre todo si hay un cambio importante y se puede detener esta ley tan preocupante. Muchas gracias a los dos por tenernos hoy día con ustedes, un placer. Muchas gracias Rosa, cuídate mucho, que estés bien. Igual. Hasta pronto.